0: Energetická kríza, vysoká inflácia, rozbroje vo vláde, menšinová vláda, neschopnosť vlády a parlamentu schváliť rozpočet a schváliť dodatočné financovanie a ako bonus kreslo ombudsmana stále už viac ako pol roka nie je obsadené. Po rozhovore, ktorý sme vám vynie- priniesli s Marianom Tarekom, tu máme aj ďalšieho kandidáta, doktora Roberta Dobrovockého. Vítam vás.
1: Dobrý deň, prejme, pekné ráno želám.
0: Ďakujem veľmi pekne, pán doktor, že ste prišli. Na úvod základná otázka. Ako hodnotíte fakt, že táto vláda a tento parlament nie je schopná pol roka nájsť kandidáta a zvoliť kandidáta, ktorý by obsadil túto stoličku?
1: Tak je to predovšetkým politická zodpovednosť zákonodárneho zboru, keďže voľba verejného cháncu práv je politická. Nie je to možno dobrý signál vo vzťahu k občanom, no ale keďže žijeme v právnom štáte a chvála Bohu, že tu máme všeobecné súdy. Verejný ochranca práv je významný v sústave ochrany práv, ale taká tá záchranná sieť sú súdy. Lebo napríklad, keď verejný ochranca práv posudzuje nejakú sťažnosť občana. to, či ju vybaví verejný ochranca práv čas alebo neskôr nemá vplyv na jeho práva a nároky. Musí sa občan obrátiť na súdy, lebo súdy sú tie finálne inštancie, ktoré mu vedia poskytnúť ochranu. Takže politicky, ak to môžem hodnotiť, možno je to nešikovná situácia, ale v podmienkach právneho štátu je dobe, že máme non-stop fungujúce súdy. Každý občan má právo na zákonného súcu, ktorý mu musí ochranu poskytnúť. Takže z pohľadu právneho štátu to nevidím ako tragédiu.
0: Je to teda nešikovnosť parlamentu alebo totálna nevola parlamentu, keďže ten legislatívny proces volenia ombudsmana naozaj nie je komplikovaný, ale pol roka sa nedarí vyhlásiť voľbu, nedarí sa zvoliť ombudsmana, tak asi to predsa len o niečom vypoveda, i napriek tomu, čo hovoríte o funkčnosti súdov, ktorá asi naozaj je.
1: Toto je politologická otázka. Nemôžem hodnotiť dianie ja v parlamente, neprináleží mi to, hoci teoreticky mám bližšie k tomu parlamentu, keďže som asistent pani poslankyne Hatrákové a učím aj na pravnickej fakulte, ale toto je otázka pre politologa. To, ako sa tvorí vôľa v parlamente, to nie je otázka pre právnikov. Právnik môže hodnotiť výsledok tej vôle, to znamená to, čo v zbierke zákonov je publikované. Ako právnik teda?
0: Určite by ste asi súhlasili s tézou, že, že ak prichádza spravodlivosť o neskorene, tak to často býva obrovský problém. A, a v kancelárii ombudsmana sa kopia, kopia podnety, je ich tam desiatky, stovky, ktoré sa nemôžu riešiť tým, že je tento úrad znefunkčný A rozumiem tomu poselstvu, že sa nechcete vyjadrovať o, o tom, ako parlament vykonáva alebo nevykonáva svoju prácu. Ale predsa len, ste politický kandidát, navrhuje vás pani poslankyňa Hatrákováne, Nezaradená, nezaradená, tak v prípade úspechu, ako, by, ako budete riešiť nakopené žiadosť?
1: Tak e, kandidáti sme všetci traja, alebo podľa ústavy e, návrhovať kandidáta na verejného cháncu práv môže 15 poslancov minimálne. Napríklad pri komisariátoch je to len jeden poslanec. Takže voľba VOP je už z povahy ústavy ešte viac politická. Takže všetci traja sme politickí kandidáti, to je ústavný fakt. Pokiaľ ide o tie e, nakopené e, sťažnosti a podnety, ak by som sa stal verejný ochranca práv, prvé, čo bude, sa stretnem s kolegami. Tam sú veľmi kvalitní právnici, právničky, takže by sme si prebrali tie podnety. No a musím si každý jeden potom preštudovať, lebo tú finálnu vôľu za prejavuje je verejný ochranca práv, neodbojný aparát. Takže Čímsko je naštudovať všetky spisy, pojadiť sa s kolegami, oboznámiť sa s metodikou, ako ho vybavovali a, a rozhodnúť.
0: Vaše predchonkyne, teda Jana Dubovcová a Mária Patakyová, po sebe zanechali istú stopu, ako ste vnímali ich pôsobenie v pozícii
1: ombudsmanov. Hm. Áno, to je stopa verejných ochrankyň práv. Ja zanechávam stopu v momente, keď kročím do úradu, takže nebudem nejako hodnotiť moju stopu, či nadviažem na činnosť
0: kolegyň. Tak to asi viete, či by ste chceli nadviazať na, na činnosť kolegyň, alebo by ste chceli, aby sa úrad správal inak, progresívnejšie, aktivistickejšie, alebo aký by bol ten úrad? Úrad
1: môžem zhodnotiť až v momente, keď ho spoznám. Ako ste povedali, úrad je vykonávaný nejakým personálom, ktorý tam je stafom, a ten ja nepoznám. Až na, možno na pár ľudí, ktorých tam poznám. Čo môžem hodnotiť sú správy, ktoré verejné ochranky práv predkladali, Lebo to je verejný dokument, ktorý je v pléne Národnej rady, je diskutovaný. K tomu sa vyjadať môžem. Napríklad prípadne Dubovcovej si veľmi vážim, ešte keď som bol na ministerstve spravodlivosti, som mal na starosti civilný zákon, občanský zákonník a zákon o rodine a práve a deti. A práve pani Dubovcová prišla s nálezmi, že napríklad deti, alebo najmä sa to týkalo chlapčenských skupín, ktorí boli v takzvaných redukačných ústavoch, boli podvyživení. Napríklad mali nízku strávnu jednotku a ona o tom napísala správu, osobitnú správu a čo sa mi veľmi páčilo, že legislatívne akty sa menili. Menila sa sociálno-právna ochrana pani Dubovcova poukazovala na konkrétne kauzy. A túto som bol veľmi rád, že mala legislatívnu iniciatívu, lebo my ako legislátori, ktorí sme vtedy pracovali na ministerstve, musíme bážiť a musíme, musíme chodiť po praxi a počúvať, čo sa deje v praxi. Správny, osvietený legislátor chodí po ľuďoch. Toto je možno taký môj vzor legislatívny Eugen Huber. Eugen Huber bol švajčiarsky rekodifikátor. Ja keď som študoval na univerzite v Bazileji, tak som sa oboznámil s dielom Eugena Hubera, ktorý pripravil civilný švajčársky kódex, ktorý je dodnes platný a je stabilný. A Eugen Huber bol človek, ktorý nepísal z kódex občanského práva, to je ten, ktorý sa všetci riadime, ovplyvňuje každý život, ale ten Eugen Huber vybehol s tým textom návrhu do tých najvyšších alpských e, pasienkov a išiel tam za tým pastierom a pýtal sa ho, rozumieš tomuto textu? Ako máš tie krávky, ten dobytok hnať cez cudzí pozemok? Vieš, lebo ja idem písať také niečo, vecné práva k cudzým veciam, vecné bremena, hnanie, dobytko. A ten pastier mu povedal, vieš čo, nerozumiem tomu, neviem, čo mi chce zákon povedať, ako sa mám správať. Tak Eugen Huber sa vrátil na týždeň do Curichu, kde prepísal ten kote- a znovu sa vrátil k tomu pastierovi. Je to možno také teda symbolické, ale takto sa má tvoriť legislatíva. A, a vďaka správam napríklad pani Dubovcovej, ktorá chodila po tých reedukačných ústavoch, sme zmenili úpravu. A to isté aj pani profesorka Patakiova, ona je akademik, takže ja ju poznám z katedry občanského obchodného práva, my sme akademickí aj kolegovia. Takže aj pani profesorka mala akademické prístupy, zo všeobecňujúce prístupy. Dobre, po tejto stránke to hodnotím pozitívne. Ak by ste im mali niečo vyčítať, tak čo by to bolo? Neničo vyčítať, lebo neviem, ako viedli úrad interne. Ja viem len to, čo bolo v správach. A to, čo som čítal k tým správam, no tam dal parlament stanovisko. Napríklad správy pani verejnej ochrankyny práv Patakijovej neboli vždy vzaté na vedomie v parlamente, ale znovu to je vnímanie parlamentu. Dokonca práve.
0: boli ostentatívne ignorované, nie len správy pani Dubovcovej, ale správy pani Patakijovej, parlament a poslanci mali častokrát na práci kade, čo iné, len nie sedieť v parlamente a počúvať uh, správu o, o stave spoločnosti, teda správu o stave úradu ombudsmana, ktorú pani Dubovcová a pani Patakijová predkladali. Ja viem, že sa tomu snažíte vyhnúť, ale tak chceme poznať aj vaše názory. O čom to svedčí, keď
1: parlament ostentatívne ignoruje tieto správy? Nesnažím sa tomu vyhnúť. Úloha verejného ochrancu práv je vybavovať podnety a zo zákona aj z ústavy raz za rok sa musí predstaviť pred, dojsť k parlamentu a predložiť správu. Správa verejného ochrancu práve o tom, čo robil, aké podnety dostal. Parlament možno si túto správu vykladal tak, že verejný ochranca práv ide... Národnej rade vnúcovať svoje ideologické predstavy možno o ľudských právach. A možno tam nastalo tak, také trenie medzi parlamentom a úradom verejného ochrancu práv, že Národná rada cíti prirodzene tú zvrchovanosť. My sme tí, ktorí budeme určovať, čo je rodina. My budeme regulovať Manželstvo, definíciu manželstva. To aj robia. A keď som, áno, to aj robia. Dokonca máme manželstvo definované na úrovni ústavy, na najvyššej zákonodárnej síle. No, no, ako a, ako a poslanci... právnik, ako
0: kandidát, ako ste teda vnímali napríklad, to bolo, myslím, že 3, 4 alebo 5 rokov dozadu, kedy sme ústavne definovali, že manželstvo je zväzok muža a ženy. Vy ste s tým súhlasili, aby sme takto zmenili ústavu?
1: Ja som bol vtedy na sekcii legislatívy a keď ste na ministerstvách iných alebo aj spravodlivosti ste ako štátny ujanik neutrálny. Čo je prirodzene. Ten establishment, ten stav má byť neutrálny, nemá byť zapojený ideologicky, lebo slúžime štátu. A toto je znovu otázka na parlament. Parlament sa rozhodol, že zablokuje do budúcna zákonodárcu, aby mohol zmeniť zákon o rodine. Lebo tá istá definícia manželstva je v zákone o rodine, doteraz to stačilo, dovtedy to stačilo. Ale ústavodárca bol presvedčený o tom, že chce kodifikovať túto definíciu na úrovni ústavy, aby nejaký progresívny zákonodárca v budúcnosti zmenou zákona o rodine nedosiahol zmenu definície. Takže to bolo právno-politické rozhodnutie parlamentu. S ktorým ste súhlasili ako občan? Alebo nie? Keď pozrem na iné krajiny, lebo ja v rámci svojej toho, žičná, východu, na západ. činnosti, pracuje metodou právnej komparatistiky. To bola možno taká moja výhoda, pracovná metoda. Hovorím, netreba vždy vymýšľať svoje národné riešenia. Pozrieme sa k svojim susedom a tak ďalej. Pokiaľ ide o definíciu manželstva na ústavo právnej úrovni, je menšina krajín, ktoré majú zadefinované manželstvo na ústavnej úrovni. Ale je to znovu legitímne. Ak sa ústavodárca vtedy rozhodol 90 a viac hlasmi, že chceme to kodifikovať, ak si vtedy pamätám tam, tá novela ústavy nebola aj robená len kvôli zmene definícii manželstva, ale týkalo sa to sucovských previerok. A tam sa, no, myslím, no, dohodol z KDH na definícii manželstva a e, previerok sudcov. To, bol ako keby možno, to bolo vlastne hľadanie kompromisu, asi niečo za niečo. Dobre, a z vášho pohľadu to bola potrebná zmena? E, z pohľadu legislatív. Nie vášho. No, z môjho pohľadu legislatívca si myslím, že zákon o rodine si mohol vystačiť s definíciou manželstva. Stačila tá definícia. Ale ústavodárca sa rozhodol, nie nestačí. Chcem to definovať na ústavnej úrovni, aby som zablokoval liberálne prístupy k definícii manželstva. Napríklad manželstvo osobe, rovnakého pohlavia. A to nie je len o tom, kto uzatvorí manželstvo. Ešte vznikajú otázky, ako sa manželstvo ukončuje. Lebo v západných krajinách sú koncepty ľahkého ukončenia manželstva registráciou na, na notárskom úrade, na matrikách. U nás zákon o rodine vychádza z konceptu ešte zo socializmu. Manželstvo sa rozvede, ak sú vzťahy trvalo rozvrátené. A ten strásta trvalého rozvýatu kontroluje ten súdca. To zhodnotí, že áno, vzťahy sú už tak trvalo rozvratené, že manželstvo treba rozvieť.
0: Je to trochu ponižujúce, že štát chce nazrieť do našich spální a riešiť, či naše vzťahy sú rozvrátené alebo nie. Akože zaujímavosti, čo je štátu do toho?
1: E, túto latku, ako ďaleko môže zajsť štát, zase nastavuje legislátor. Ale keď si pozriete rozvodové pojednávania v praxi, sú sudcovia ktoré vykonávajú, vykladajú právo podľa svojho morálneho presvedčenia, filozofie, môžu mať liberálny prístup rozvedu manželstvo na prvom pojednávaní. Ak váš zákonný sudca, ktorému napadne vaša kauza, je konzervatívny, môže sa chytiť kritérii zákona o rodine, ktoré hovoria, že musím preskúmať, či sú vzťahy natoľko rozvátené, že sa nedajú zhojiť, pošlem vás do manželskej pojadne, Dám vám ešte čas na rozmyslenie. Dokonca, keď sa rozvádza manželstvo s deťmi, zákonodarca dáva kritérium, ak by bol rozvod v rozpoje s najlepším záujmom dieťaťa, nerozvedie manželstvo. Aj to umožňuje na zákonodarca. A je to správne? To je vôľa zákonodarcu. Náš zákonodarca sa rozhodol, že takto je to správne. Od čia socializmu táto norma nebola menená? Keď parlament... Je to chyba, potom... že nebola menená? Toto je ťažko zhodnotiť. Ak sme konzervatívna krajina, tak toto je prejav toho, že zákonodárca zachováva status quo. Ak parlament bude liberálnejší, že bude mať liberálny náhľad nad inštitút manželstva, tak parlament môže zmeniť tak, že manželstvo vzniká nie prejavom vôle pred matrikou, registráciou unotariátu. Manželstvo môže zaniknúť, myslím, v Holandsku je to jednostranou výpoveďou manželstva, ale to už je potom právno filozofická otázka. Nahliadame na inštitút manželstva ako na zmluvu dvojstú, ktorú jednostranným prejavom vôle. A vy poviete? My sa len snažíme trochu spoznať aj
0: vás, preto, preto ja tieto otázky kladím, An. že ako to vnímate vy? Že ak by ste vy, ako verejný, potenciálny verejný ochranca práv, budete mať aj istý, istý impact, istý politický výklad, istý priestor v médiách. Tak z vášho pohľadu, že malo by to byť jednoduchšie sa rozviesť, zložitejšie sa odviesť, alebo ten muž by ešte musel postaviť kilometr diálnice?
1: No, pán redaktor, verejný ochranca práv Jeden z nás troch, keď bude zvolený, bude skladať prísahu. A v tej písáhe sa píše, že verejný ochranca práv bude dodržiavať zákony Slovenskej republiky ústavu. Zákon o rodine je platný, je nezmenený, je tak. Ja ako verejný ochranca práv nesmiem ideologizovať zákonodárnu moc. Zákonodárna moc je ten suverén. Ako náhle ja by som začal vykladať, ideologicky ľudské práva, tak sa narúša ten check and balances. Raz ústava povedala, čo smie verejný ochranca práv, čo smie zákonodarca a exekutíva. A tu ja nevidím priestor, aby verejný ochranca práv ideologicky vykladal inštitúty rodinného práva, hociakého práva. To, čo je v zbierke zákonov, je platné právo, na tom sa dohodol národ, voliči, parlament.
0: Tým, že ste všetci traja určite bez sporu politickými kandidátmi, vás teda navrhuje pani poslanky Nehatraková a, ďal, a ďalší poslanci, poslanci z jej okolia. Na to, aby ste boli zvolení, potrebujete nadpolovičnú väčšinu prítomných, prítomných poslancov. Ako hodnotíte svoje šance na úspech?
1: Ťažko povedať. Keď sledujete stav parlamentu, tak asi veľmi ťažko to ohodnoť, lebo každý deň máte iné kôra, iné hlasovania, iné možnosť spájania sa politických síl, takže to, to, to je asi ťažko odhadnúť.
0: Tak ale musíte to asi vedieť. Ak chcete uspieť, tak predpokladám, že si robíte aspoň istú kampaň a s tými poslancami sa stretávate a po prípade a pani poslankyňa Hatraková, lebo vy samotní lobujete za svoju kandidúru, čo je úplne prirodzené. Tak aký je momentálny stav?
1: Úplne prirodzené je, že navrhovatelia nás všetkých troch lobujú. Oni sú politici, oni majú prístup ku kolegom v parlamente, ty. Čo nám dali. Podpisy tých minimálne 15 sme každý museli dostať. Predpokladám, že pracujú a ja neviem, ako pracujú, neviem, aké majú skóre. To nechajme sa piť pri voľbe. Dobre,
0: tak to inak. V prípade, že by ste boli zvolení hlasmi fašistických poslancov z LSN alebo z Republiky, prevzali by ste mandát?
1: Voľba verejného ochrancu práv je parlamentná voľba. Mandát každého poslanca, pokiaľ je platný a nezanikol právoplatným odsúdením je mandát, ktorý treba aj rešpektovať. Ja neviem ani, či je, neviem teraz, či je to verejná voľba alebo tajná. To je aj, na rozhodnutí kvor. Či ja aj uvidím, vlastne, kto za nás hlasuje. A... Ak
0: nebude voľba tajná, tak uvidíte.
1: Tak uvidím, tak uvidím. K tomuto ja si, tak vám poviem. Žijeme v parlamentnej demokracii a tých 150 poslancov prejavuje svoju vôľu. A keď, sto, a keď väčšina z tých poslancov sa na niekom zhodne, napriek celému spektru politickému, celému spektru, lebo všetci majú svojich voličov, občanov, ktorých práva, my, jeden z nás troch, bude zastávať. Ak voľba bude napejeť k celému spektru, bude to signál toho, že jeden z nás troch bude verejný ochranca práv všetkých, že bude neutrálny, lebo zákonový, že verejný ochranca práv musí byť neutrálny. Ľudské práva patria každému bez ohľadu na politiku. Okay, ale vývolence. späť k
0: otázke, ak by ste prešli hlasmi poslancov Republiky Alexandra S. Ujali by ste sa mandát? Toto je
1: predčasná otázka. Ja, si, ja neviem si precoviť, ako by som sa zachoval uh-huh.
0: v Ale poslan... ja, ja
1: si vážim mandát každého.
0: Ako vnímate poslancov ľudovej strany naša Slovensko a Republiky?
1: Pozerám sa na to ako právnik. Rídzo právnicky. O, pros, ne, neočakávajte odo mňa nejaké politologické súvky. Každý z tých poslancov má svoj mandát. Trvá. Nebol im odňatý. V ústave sa tento národ, táto republika, dohodla, že do parlamentu ide každý, kto získa určitý počet hlasov. Není iná dohoda, zatiaľ spoločenská, na tom, že len vyvolení pôjdu do parlamentu. To by bolo na zmenu ústavy. Jediná zhoda je na tom, že keď poslanec je odsudený za trestný čin, napríklad Milan Mazurek, tak by mu mal zaniknúť mandát. Ak bol odsudený, myslím, že... Je za umyselný trestný čin. Za umyselný trestný čin, tak mu mandát zanikne. Toto je spoločenská zhoda, že títo poslanci nemajú v parlamente, čo hľadať, Inak majú všetci platné mandáty.
0: A niekto spácha úmyselný trestný čin a následne má možnosť opäť kandidovať. Je to správne?
1: No to je zase otázka na...
0: Ja viem, že na leží slatý na... Ale z vášho pohľadu, tak vy ste aj právnik a predpokladám, že aj ako právnik ste mali že, uh, filozofiu práva alebo právo a morálku. Uh-huh. Tak ako to vnímať, že niekto, kto spácha úmyselný trestný čin, má ešte mať právo kandidovať?
1: Úmyselný trestný čin spácha a on sa... A je odsudený? Pla- právoplatne. Otázka je, je toto vôbec možné? Umožňujú to naše volebné zákony, lebo vo volebnom práve nie som nejaký expert. To znamená, ak som v minulosti odsudený... A znovu sa uchádzam, toto umožňuje volebné právo. Tu som aj trošku prekvapený, áno?
0: Nie, nie, to som nepovedal. Ja, si myslím, by, ja sa vás pýtam na to, či by to bolo správne. právne a zákonne toto stanoviť asi vieme. Ale právnik ste tu, vy nie. Takže to skôr posúdite.
1: Právnici robia, pr- právnici píšu právo tak, ako poslanci si to želajú. Takže toto je skôr otázka na poslancov. To je otázka na zmenu ústavy, nielen na parlamentnú väčšinu na ústavnú väčšinu, lebo v ústave sa v 90. rokoch, keď vznikla republika, povedalo, že ty a ty pojdú do parlamentu a tí a ty nesmú. Hmm. Takto je to stanovené. My sme právnici, my sme legislatívci, ktorí vôľu parlamentu máme naplniť.
0: Označili by ste poslancov republika, ktorým zase za fašistov?
1: Fašista. Kdo je fašista, pán redaktor?
0: Mazurek, Kotleba, Suja, Belusky, Uhrík, Tiso, Hitler, Mussolini. Môžem pokračovať? A to Zaz... hovorím aj svoj názor, vy sa s ním nemusíte
1: stotočniť. Verejný ochranca práv bude skladať prísahu? Áno, áno, tomu rozumiem,
0: áno. že Ako ich teda vnímate vy? A bol... extrémizmus je obrovským problémom Slovenska, ano. čo sme videli pred dvoma, dvoma dňami, ak tejto téme sa ešte dostaneme. A myslím, že <coughs> poslucháči, uh-huh. asi majú právo, majú vedieť, že ako vnímate týchto ľudí, ktorí sú pre mnohých fašisti, mňa, a pre ktorí sú minimálne extrémisti, alebo ľudia, ktorí majú totalitné tendencie a nie sú komfortní s liberálnou demokraciou.
1: A za fašistu Môžem označiť toho asi, kto bol právoplatne odsudený za vyznávanie hnutia, ktoré potlača ľudské práva. Jedná teda na napríklad testači.
0: aj Marian Kotleba do istej miery, keď nie priamo touto optikou, keďže hnutie Slovenská pospolitosť bolo rozpustené, pretože priamo vo svojich stanovách malo vodcovský prístup.
1: No, ono bolo rozpustené z dôvodu, že to odporovalo zákonov o politických stranách. No, to posudzovalo asi ministerstvo vnútra a potom... Kto rozpustil pospolitosť? Nemám informácie. Kto rozpustil, kto súd. rozhodol? Súd. Je? Ak si pamätám, Najvyšší súd rozhodoval o podaní generálneho prokurátora ale vo vzťahu k Lesanase. Áno, už,
0: tuším, už to bol súčasný generál. To bol prokurátor. najvyšší súd, myslím. Áno, ale predtým ešte existovala slovenská pospolitosť, ktorá teda zanikla rozhodnutím súdu a následne Marianko Tueba SNS. Lesanase.
1: Uh-huh. A tá pospolitosť bola aj rozpustená súdom. Áno. Dobre, takže orgány si vykonali svoju funkciu. To, čo mali. Rozpustili sta. Áno. Áno. A otázka je?
0: No Otázka teda, či týchto poslancov teda považujete za fašistických.
1: Kto je fašista, pán redaktor? Kto, čo je náplň pojmu fašista?
0: Tak môžeme sa hrať na slovíčka, ale... tak. Ja,
1: ja no, sa nehrám na slovíčka, ale... Asi, to je fašista, my, môže... To je fašista, môžem ľudia ja adorujúci nekoho...
0: Jozefa Tisa, ľudia, uh-huh. ľudia hovoríci o tom, že slovenský štát tu bol v princípe že veľmi fajn vec, kedy tu kultúra rástla a, a kade čo. Uh, fašista je ten, kto na sociálnych sieťach píše o cigánskych parazitoch, citujem. Fašista je asi i ten, kto hovorí že sa na Facebooku, že o Nemecku sa šíria kadejaké dezinformácie a mýty o tom, že zo židovských spoluobčanov bol, boli vyrábané mydla, tak to je pre mňa učebnicový príklad
1: fašistov. A v tomto momente majú nastúpiť v trestnom konaní a v podmienkach právneho štátu spustiť procedúry, aby eliminovali takéto vyjadrenia. A ich asi eliminovať
0: nemôžu, keďže ľudia majú slobodu slova môžu. v tej miery a môžu písať v princípe čokoľvek, dokým to Ak neodporuje zákon. Ak prejavujete samozrejme.
1: vôľu tak, že potlačate ľudské práva, slobody menšín, trestný poriadok pozná prostriedky, napríklad bezba. aby ste nepokračovali v páchaní trestného činu. Toto je otázka pre orgány v trestnom konaní a pre políciu a prokurátu, pán redaktor.
0: Dobre, poschodná otázka k, tom, k tomuto, ale Naozaj bude posledná. Považite Mariána Kotlebu za fašistu?
1: Ako zniel jeho odsudzujúci rozsudok, pán Eda? tam si
0: to z, z pamäti jemu, jemu zanikol mandát poslanca a, kvôli, a i kvôli tomu, že rozdával šeky, ktoré symbolizujú nacistickú ideológiu, teda on rozdával šeky v sume 1488 eur. Uh-huh. Neviem samozrejme vám uh-huh. ocitovať rozsudok súdu, ale uh-huh. asi už len samotný fakt, že niekto rozdáva šeky do 1488 o niečom ak,
1: ak takto znie ten rozsudok, že dotyčný pán svojim skutkom, ktorý bol konkrétne musel byť v obžalobe popísaný, že rozdával šek v sume 1488, ak znalci, ak sudca bol presvedčený o tom, že toto je preja vôle, tak potom môžeme povedať, že je to osoba, ktorá vyznáva, propaguje hnutie smerujúce k potlačaniu základných ľudských práv. Neviem, či napríklad trestný zákon pozná pojem fašizmus, pán redaktor. Nie Obávam sa, že nie. A
0: to to je už to... pripomínam argumentácie o ktorí ktorý hovorí, že nie som, som historiál, ja naozaj nie som právnik. Hmm.
1: To, to, to je to, pán redaktor. Nepovažujte to, že sa vykrúcem z tejto otázky, prosím vás. Všetci traja kandidáti, budeme skladať prísahu, že budeme dodržiavať zákon. V trestnom práve platí princíp. Len to je trestné, čo zákonodárca ustanoví. To znamená, ak zákonodárca povie, že fašista je ten a ten a definuje, že toto je fašistické správanie, tak súd, Legálne môže povedať, áno, ty si fašista, toto je činnosť v rozpore s našou republikou, zaujímavé a za to dostaneš trest. To znamená, pán redaktor, odpoved na vašu otázku. Ak pán poslanec, ex-poslanec, Ex poslanec. bol odsudený za propagáciu hnutí potlačajúcich ďakujem. práva, tak je to pán, ktorý bol právoplatne odsudený za tento trestný čin. Obávam sa, že v trestnom zákone není napísané také niečo, že byť fašistom sa rovná trestný čin. Mm-hmm. Zmýšľať to... ako fašista je trestný čin. Trestný čin je len to, čo prejavíte vonok a čo je škodlivé pre spoločnosť. A čo je škodlivé pre spoločnosť, ustanovuje trestný zákon. Pán redaktor, v podmienkach právneho štátu, chvála Bohu, že v ňom žijeme, platí vláda práva. Ako náhle by vládli, novinári, jeden poslanec, ktorý niečo vyriekne, to je cesta do pekla. Takto máme historicky vybudovaný právny štát, že máme tri moci, ktoré sa vzájomne kontrolujú a takto je to dobe. Nič lepšie nikto nevymyslel.
0: S tým sa, s tým sa dá asi súhlasiť. Skúsim ísť na tú istú mincu, ale na, možno do istej miery protipov. Ako vnímate napríklad poslanca, Ľuboša Buahu?
1: Pán poslanec Blaha je akademik, ak, ak správne vnímam jeho pôsobenie bol na Slovenskej akadémie vied. Je poslanec, vnímam ho tak, že je, má to sociálne cítenie, že skôr teda lavicovi, ale znovu, ja nie som politológia, ani dneska neviem povedať, ale lavíča, praviča, však to sa študuje. Na to je študijný odboj, politológia, takže zase nechcem sa k tomu nejako vyjadovať. Áno, vnímam ho, že je skôr za sociálne ladený pán, myslím, docent, teda akademik. publikuje. Tak toho vnímam. Ale je poslanec, má legitímny nejaký zase názor pôsobí.
0: No aký je váš názor na neho, na jeho aktivity, na jeho, na jeho vyjadrenia, na jeho podporu Ruska, na jeho antiukrajinské postoje. Inak ľubož Boha zo zaujímavosti. Pamätníci si pamätajú, že ešte svojho času chodil na pride teraz dosť otočil a vraví, že to je, je súbna ideológia, tak naozaj sa snažíme. Nie ste veľmi mediálne známi, takže my vás chceme aj mediálne, mediálne predstaviť. A vy ste povedali, že faktografiu, že pán Boha je docent, pán Boha pôsobil u nás v akadémii viedie, je autorom kníh, ale ako ho vníma doktor Dobrodsky?
1: No, keď ste ma volali do tohto štúdia tak som myslel, že to bude rozhovor, ako ste mali s marianom Terekom. že on to, on to tam
0: mal? Kože, otázky na Ľuboša Bláhovú, otázku na, na fašistov tam mal? To vám viem do pol sekundy. Áno,
1: dobre, akože nespochybnil, nevedel som, že to aj bude podcast, bo by som sa trošku možno aj inak pripravil na tento formát. vám to Že to bude rozhovor. Znovu, je to otázka, ako vnímam tú ktorú politickú stranu. Ja... Ako budúci verejný ochranca práv nesmieme byť, nikto z nás troch, nesmie byť člen politickej strany. To je priamo v zákone. Dali sme všetci treba čestné vyhlásenie, že nie sme členovia ani sympatizanti strany. To znamená, už tie trošku vaše otázky, pán redaktor, nás podpilujú túto nezávislosť. Ako keby tie otázky, úplne vám poviem, smerujú k tomu, aby sme my tie naše čestné vyhlásenia, ktoré sme v parlamente odovzdali, sa relativizujú. Tlačí. V tom zmysle? V tom zmysle, že sa nás pýtate na politikou. Teda politici pána... vás
0: volia sa vás musím voliť na
1: politiku. Áno, voľba je politická. To pýtať, Takto to je rozhodnuté. Takto je to v ústave, že volí nás nie ulica, nie na meste, ale hradný vršok. Toto je vôľa, ktorá je stanovená. Nepustujem. To znamená, tie vaše otázky idú skôr na KDO. Cítim, že je tam pokus o kádeovanie, aby Vás? my, nie, kádeovanie alebo hodnotenie členov Národnej rady.
0: Áno, zatiaľ sa bavíme v drvivej väčšine o tom, ktorí fér. majú otvorené to totalitné
1: miesta. Nie je fér, aby sme prejavovali vôľu, sympatia a hodnotili poslancov Národnej rady, lebo my sme ako verejný ochranca práv a politicky nám to zákon prikazuje. Takže podľa mňa už v tejto fáze by sme sa mali zdržať. Do, Podľa mňa... Ja... odpovede
0: a tým pádom sme skončili s touto témou. Samozrejme, rešpektujem vaše stanovisko. Pred dvoma alebo už tromi dňami sa stali mimoriadne tragické, tragické udalosti, tu na niekoľko metrov od nás na, na Zámockej ulici. A boli zavraždení dvaja, dvaja mladí ľudia, ktorí sa neprevenili ničím a mnohí klasifikajú tento, tento čin ako, ako teroristický. Keď ste sa dozvedeli o týchto udalostiach, aké ste mali
1: pocity? Je to samozrejme strašlivé. O to strašlivejšie, ak sa dokáže, že páchateľ konal s osobitným motivom. Lebo aj zákonodárca v trestnom zákone toto vníma ako peťažujúcu okolnosť. Je to z osobitného, zavehnutia hodného motivu. Príprava. Na ten trestničí. To nebol amok aspoň z tých mediálnych vecí. Je mi to so, samozrejme smutno, je to zlé. Z mediálnych zatiaľ zistených informácií sa tam otvára otázka školy. Otázka toho, ako škola dodržala. Napríklad, co do okolností sa venujem aj školskému zákonu. A školský zákon upravuje, že učiteľ v tejede riaditeľ a škola musí dbať nad tým, aby v tej jede, v škole sa nerozmáhali sociálno-patologické javy. Toto je odkaz zákonodarcu. Škola dba aj na to, aby sa nerozširovali sociálno-patologické javy. To znamená nejaký sexting, gambling detí, nelátkové závislosti, ktoré sa rozmáhajú. Nelátkové. Aj látkové. Na počítačový systém. Na počítačový tak... To je nelátková závislosť. Docent Škodáček, psychiater Bratislavský, ho poznám, ja som ho na ministerstve spravodlivosti zapájal doprac, hovorí sa, mu zvyšuje počet hospitalizácií detí s nelátkovými závislostiami. 17-ročná dáma nedostala 50 lajkov denne, kolabovala z toho. Mu ju musel hospitalizovať, lebo nebola dokonala. Nebola dokonala, nedostala lajky, nebola uznaná. To znamená, toto sú sociálno-patologické javy. Ten páchateľ. Podľa mediálnych správ tiež zanechával nejaké stopy údajne na webe. V školskom ano. alebo nejakom inter... Neviem, nechcem predbiehať. Na webe zelkou som...
0: určite zanecháva stopy. nevieme, či na školskom, aspoň minimálne N- som to nepostravil. Neviem.
1: Takže aj to je otázka. Pozrieť sa na to, ako nám funguje alert systém. Oznamovacie povinnosti školy. Sociálno-právna ochrana, či nemala mať v merku možno už toho človeka. Lebo bol maloletý, myslím, ešte. No, v tejto chvíli už nemalo. Teraz už bol plnoletý, ale e, taká patológia sa vám nerozvinie zo dňa na deň asi, že? Tu už ako mládež prinášate si. Takže e, je to strašné. Napríklad, z ľudskoprávneho hľadiska, ano, keď sa bavíme o voľbe verejného ochrancu práv, z ľudskoprávneho hľadiska Slovensko už má jedno nepekné prvenstvo v bojku. Neviem, či si pamätáte prípad Tušická tragédia. Nie. To je malá obec na východe, kde...
0: domovy sociálnych služieb? Nie,
1: Tušice neboli domovy sociálnych služí. Bola to rodina, domáce násilie. Dlhodobá. Tyrania. Pani Kontrová bola preživšia, ktorá žalovala Slovenskú republiku za to, v Štrásburku, prípad sa dostáva do Štrásburku, že upozorňovala políciu, že manžel má týra, týra, deti, má zbraň, je pod vplyvom látok, robte niečo, zachraňte, zasiahnite. A ignorovali to orgány. A raz na silvestra sa stala tragédia, že zastrelil deti a potom seba. A pani, a pani Kontrová cez všetky vnútoštátne inštancie prešla a Straßburg asi prvýkrát v histórii svojej existencie priznal, že štát porušil právo na život tým, že ignoroval varovania a hlásenia obete, prosby o pomoc. Na to, a samozrejme, Slovenská republika v prípade kontrova versus ser bola odsudená, bola tam nejaká kompenzácia, žal to nevratí, samozrejme život, ale Slovenská republika dostala od výboju ministrov záväzky, robte niečo z národnou úpravou a vtedy my sme sa Chopil, ja som bol pejton z Rakúska, som odkopíroval Gvalchutské zec, to je výkladná skrňa. Inšpirovali ste. Inšpiroval, áno, doslova inšpiroval. Ja hovorím, na čo národné koncepty, keď susedia majú niečo lepšie. A vtedy sme zavádzali inštitút vykázania policajného, lebo tí policajti sa aj hovorili, no ale však neochrana obidle a my sme nič nemohli. Teraz? Aj po tomto prípade inštitút vykázania, kedy okamžite policajt môže vykázať násilníka z zbytu. Bez ohľadu na jeho vlastnícky a iný vzťah. Odnímanie zbraní je zabezpečené. To znamená, obávam sa, aby aj tu sme nemali ľudskoprávne zase ďalší predseden, že Slovenská republika možno niečomu nezabranila, ak mohla, čiže z
0: vašho pohľadu, právnik, ale to ma zaujalo, ano. že hrozí, že Slovenská republika nebude mať problém kvôli spoločenskej klíme, ale kvôli tomu, že neboli že škola alebo iné inštitúcie nenahlásili, že tento vrah má psychické problémy?
1: Ak sa dokáže, to, sa mu, to musia pre preskúmať organiči v trestnom konaní. Ak sa dokáže, že niekto zo zúčastnených profesionálov ktorý poznal prejavy vôle, páchateľ, ako mláde, mládežník, keď bol, si nesplnil oznamovaciu povinnosť. Teda, Môžu
0: to byť učiteľia a
1: Neviem, nechcem periodikovať. To musia zistiť o ČTK. Školský zákon jednoznačne hovorí, že si školy majú všímať rozmáhanie sa patologických javov. A ak sa inš... Myslím, že podľa publikovaných mm. informácií
0: školy dokonca odporúčali psychologická alebo psychiatrická... Liečenie tohto človeka, avšak jeho otec, kandidát strany vlast Štefana Harabina, to odmietol.
1: No, sme v inej sfére. Ako sa rodičia, ako vychovávali dieťa? Ako si plnili svoje rodičovské povinnosti, Lebo to nie je len mať právo na výchov, Ale vy ako rodič máte primárnu zodpovednosť za výchovu dieťaťa. A v momente, keď cítite alebo vidíte, že nezvládate vychovu, orgán sociálno-právnej ochrany má celú paletu metód, aby vám vedeli pomôcť odbojné psychologické vojadensky. No asi až po,
0: už po 18 roku života.
1: Potom už nie. Násilná hospitalizácia, násilné liečby sú zakázané. To je len so súhlasom, samozrejme. No ale taká patológia sa zrejme, a to nie som zase detský psychológ, nevytvorí zo dňa na deň. Hej. To znamená, príležitosť tam bola. Tá pomoc na siedie. O druhá je otázka, ako je dostupná detská psychiatria.
0: S komisár pre deti, psychiatrov mimoriadne Komisár
1: pre deti, pán profesor Mikloško, aj pani Stavorská komisárka, ktorých poznám, na to upozorňuje dlhodobo. Je nedostatok pedopsychiatrov.
0: Áno, je to veľký, veľký problém. Opäť názorová otázka. Máte to, že spoločenská klíma prispieva k tomu uh, a vytvorila podhubie, aby sa takýto čin stal. Na Slovensku sa to zatiaľ nedialo. Na západe nechcem povedať, že je to bežné, ale stáva sa to o mnoho častejšie.
1: Pán to zase. Ja ako akademik, právnik si ctím, že vyjadrujú sa len vo svojom odbore. Sú vševedkovia, ktorí sa vám vyjadria k čomukoľvek. Ja to nerád robím. Nerad to robím. Hej. Aj, aj v práve sa venujem len tomu občanskému právu, lebo sa musíme špecializovať. Aj lekár není všeobecný lekár. Len, že robí všetky. Všeobecný odbory. lekár je. Všeobecný je, ale všeobecný lekár vám appendix neodstají. To znamená, aj v práve to my máme takto, že sa špecializujeme. To znamená, myslím, že vaša otázka je zase otázka na sociológov, ktorí sledujú dianie spoločnosti. My právnici a legislatívci nastupujeme vtedy, ak nám sociológovia povedia, v spoločnosti sa deje pnutie, legislátor zasiahní. Dejú sa javy, ktoré nie sú regulované, zasiahní. Vtedy nastupujeme. Dvere,
0: môžeme skúsiť z takú teda konkrétnemu príkladu, ktorým sa ako právnik určite budete vedieť, vyjadriť, keďže je to prípad Moldavy nádbol dôvod, určite si na tú obrovskú kauzu. spomínate, začala už takmer, tuším, pred desiatimi rokmi. A dve najväčšie kauzy, ktoré, ktoré riešili i vaše možno predchodky, nie? Pani Patekiová a pani Dubovcová boli prípad Molda- Moldavy nad Bodvou a druhý prípad bol aj prípad Hedvigi Malinovej. Tak ako ste vnímali konanie Aha. jednak ombudsmanky, ale opäť to súvisí s politikou, teda aj politikou, ktorí sa postavili na tlačovú besedu a postavili sa za políciu, ktorá ako sa ukázala v prípade Moldavy nad Bodvou pochybila?
1: Moldava nad Bodvou... Ja som bol vtedy k mladší a ja som nesledoval všetky tie prípady. Pripomente mi, bola zásah bol neadekvátny zásah policie, kde aj deti boli byte. že? Nie Tuši... som si istý, či boli hey. dete, to, Alebo... to by som
0: fabuloval, takže to nechcem povedať, ale hmm. určite to boli dospelé osoby, a určite tento prípad dospel až, až na Európsky súd pre ľudské hmm. práva, ktorý, ktorý priznal, že práva týchto občanov boli porušené a policajný zásah bol neprimeraný.
1: Áno, tak... V tomto prípade sa ukázalo, že sťažovatelia vyčerpali vnútroštátne prostredky. Tie asi neboli dostatočné, neúspeli. Teraz ale neviem, či to bola nedostatok právneho zastúpenia, že to bolo zle zažalované, Hej, že bola sťažnosť. Ale máme tu Štrásburg, máme tu globálny, globálny systém ochrany ľudských práv a ten povedal právoplatne, že bolo porušené právo. Ešte keď sa môžem vrátiť k tomuto Jasne. zásahu. Som rád, že ste to otvorili, lebo s pani poslankyňou Hatákovou pracujeme vyslovene na odbojných témach. Píšem to aj v tom liste pani poslankyňa, keď ma navrhovala. Všetky právne akty, zákony, ktoré sme spolu pripravovali, sa týkali buď práv detí, zraniteľných, slabých, psychiatrických pacientov. A práve teraz, v prvom čítaní, z prvého čítania do druhého, a nie už je to vlastne schválené, pardon, toľko má, máme tej práce s pani poslankyňou, už je to schválené v treťom čítaní, že policia, keď zasahuje voči rodičovi, napríklad ho zatýka, predvádza, robí domovú preliadku, má pri tomto zákroku konať tak, aby ten zákrok bol najmenšou možnou újmou pre dieťa. Lebo prax, ktorú eviduje pani poslankyňa Hatáková aj pani poslankyňa Hajšelová, oni boli spolupredkladateľky, ukázala excesy organočiny v testnom konaní, kde deti kolabovali, kde deti mali poruchy, prejavu, bo, boli mlkve a tak ďalej. No a prešlo to, myslím, že väčšou väčšinou. A to som rád, že odbojné zákony prechádzajú. Prechádzajú takoto väčšinou práva detí. Sú významné.
0: Aký je podľa vás stav dodržiavania ľudských práv na Slovensku?
1: Stav dodržiavania ľudských práv na Slovensku. Čo ja vnímam z praxe a tým, to sa obávam, že chudoba obyvateľstva, COVID, post-COVIDové problémy, ktoré majú ľudia, najviac zaťaží právo na zdravie. Právo na prístup k zdravotnej starostlivosti. Už ste otvorili jednu otázku. Detské psychiatrie. Dohovorovej dieťa má mať prístup k starostlivosti. Osobitne v tak citlivých veciach, ako je psychiatrická liečba. Obávam sa, že nedostáva tú liečbu. Sociálne práva možno dojdú, budú podľa mňa zaťažkávané v, po- v týchto dobách, kedy ľudia môžu ísť o práce, je pnutie spoločenské, inflácia a tak ďalej. Myslím si, že verejný ochranca, práv, hoci kto z nás troch sa dostal, sa bude musieť zamerať na oblasť sociálnu, zdravotnú. My to vidíme znovu teraz v parlamente, máme novelu. Zákona o energetike. Ako som vám povedal, pán redaktor, ja vždycky pracujem metodou právnej komparatistiky a z Nemecka som sa inšpiroval zákonom o energetike, lebo aj nemecké domácnosti začínajú mať problém so splácaním mesačných zálohových pladeb. Aj v Nemecku začína byť problém s deložáciami pre nezaplatené faktoj. Tak nemecký zákonodár sa zakročil a my tiež, už je to v druhom čítaní, budúci týždeň je to na hospodárskom výboje, sme povedali, že dneska, dneska, pán redaktor, vám zákon o energetike hovorí, že za 10 dní vás vedia vypnúť. A ani sa o tom nedozviete. Lebo zákon nehovorí, že ako vám majú upomienku pred odpojením dojučiť. Za 10 dní vás odpoja. Tak my meníme to, že táto lehota bude 30 dní od splatnosti záväzku s tým, že dodávateľ energii, podľa vzoru Nemecka, vám má poslať list, ak sa dá do vlastných hrúk, aby ste sa vyvedeli nastaviť na to, že vás čaká odpojenie od energie, čo je najväčší zásah do práva nabývanie. Na čo vám je obidlie, keď nemáte teplo?
0: A, ak ho neviem platiť, tak asi firma dokáže vypnúť, áno, mi zdá pomerne prírodzené.
1: Áno, ale občan bude nasmerovaný v tejto upomienke na úrad práce. Chod na práce občan, možno si v rámci dávky hmotnej nudzy vieš vypýtať príspevok na bývanie, lebo zákon to umožňuje. Choť občan do dlhovej poradne, možno ti pomôžu konsolidovať dlhy. Toto majú. Nemci takto, že dali na nadýchnutie odberateľom tých 30 dní, nie 10. Za 10 dní si ani len termíne spravíte v, nejakej, v nejakom úrade. Nespamätáte sa.
0: To je jedna z vašich agent alebo agent kohokoľvek, kto sa ujme, ujme stolučky ombudsmana, máte dojem, že bude teda uh, najmä sociálne
1: práva? Myslím si, že to budú sociálne práva, zdravotné práva, seniory, obmedzovanie spôsobilosti na právne úkony. Toto je téma, ktorej som sa venoval aj na ministerstve, aj sa teraz venujem. Zdá sa nám byť, že sa nadužíva inštitút obmedzovania spôsobilosti na právne úkony, ale Keďže ide o zdravotné otázky, sociálne otázky, v prípade, že by som bol zvolený, sa teším na úzku spoluprácu s komisariátmi, lebo to je základ, aby to trio fungovalo veľmi dobre, lebo my máme pekne postavené kompetencie. Komisariát vie vstupovať do konania, verejný ochranca práv nemôže vstúpiť do konania. Ale zase verejný ochranca práv vie dostať od to informácie, čo sa deje, či sú niekde zákony zle nastavené, či nie sú v rozpovede s ľudskými právmi a verejný ochránca práv je dať podne na ústavný súd. To môže len verejný ochránca práv. takže Chyba ombudsmanovi napríklad právo zákonodárnej iniciatívy? Zase je to otázka, ak sa rozhodne ústavodárca. Keď ústavodárca povie, že... Verejný ochranca prá. inak
0: vy by ste to privítali, ak by ste... Privítal.
1: Ja osobitne, okay. lebo ja som legislatívec, ja rád píšem zákony pre ľudí. To znamená, to, to by mi veľmi uľahčilo prácu. Ja by som rád do Národnej rady predkladal tieto návrhy. Rád by som si došel odôvodniť. Tak to môžem robiť len ako asistent poslankyne, ktorý to napíše, odozda pani poslankyne a tá už potom politicky musí pracovať, aby presvedčila. A toto by, ste... by som bol rád, aby ja som to uvítal.
0: V prípade, ak už uspäť... Aký by ste bol verejný ochranca práv?
1: Všetkých. Verejný ochranca práv všetkých. Tak ako hovorí ústava, ľudské práva patria každej osobe. Dokonca aj ten odsúdený má právo, aby s ním bolo dobre zaobchádzané a verejný ochranca práv má vstup do väznice, do väzby, má právo rozprávať s väzneným bez prítomnosti ZRLS alebo iných. Takže. Znovu sa vráti možno ešte k tomu, pán, pán Reda, to, čo ste povedali. Odsúdený, neodsúdený, fašista, nefanišista. Každému patria ľudské práva, aj keď ano. ten fašista ano. je odsúdený a vykonáva trest, má právo na slušné jednanie. Veď na to máme zákon o väzbe, to je jasne stanovuje práva. Čo má ale trápi a čomu sa venovať chcem osobitne, že ak ste držaní na psychiatrii, nemáte zďaleka garantované také práva, ako keď ste vo väzbe alebo vo výkone trestu. A toto je agenda, ktorá ma osobitne trápi a už som aj pripravil pre Mareka Krajčího, Katku Hatrákovú a zase tam to bolo podpojené celým spektrom novelu zákona 576 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, aby sa jasne zaregulovalo spútavanie osôb, klietkové postele farmakoterapia, utlmovanie pacientov, lebo aj nálezy pani Zuzany Stavrovskej komisárky ukazujú z stav. A ja som rád, že poslanci sa nechali presvedčiť a že chcú to regulovať. Takto má vyzerať parlamentná úprava. Legislátor má chodiť po ľuďoch, po praxi. Niezhradného vršku niečo umelo prinášať z hoja.
0: Posledná otázka. Podľa vašich informácií sa parlamentu podarí zboriť ombudsmana do
1: konca roka? Ja dúfam, že áno. Ja dúfam, že áno, že už aj tí poslanci cítia takú tú zodpovednosť voči tomu újadu. Znovu, plati, Sú tu súdy, chvála Bohu. Tretia moc plať. Tak môc. asi
0: nie je nelegálna alebo protiprávna flákať svoju robotu?
1: <laughs> flákať ako Národná rada, že si neplní funkciu. Áno. Je to, je to práce, je to výkon práce, pán redaktor? Ano. poslanci nemajú dohodu o vykonaní práce, pracovnú zmluvu. Asi, asi nemusí
0: byť všetko zákonom stanovené, ale asi sa shodneme na tom, že sa He. flákajú, ak nedokážu zvoliť verejného ochranca práv od februára.
1: To ste povedali vy, že sa flákajú. To si ja netušnem takto nazvať. To si môžete vydovoliť. Dobre,
0: dovoliť. tak ja si to môžem dovoliť. Tak vy v tomto môžete. smere sa poslanci flákajú a nedokážu zvoliť verejného ochrancu práv a ja dúfam, že asi sa to zmení a dúfam, že v prípade, ak uspejete, prídete opäť.
1: Ďakujem veľmi pekne a želám všetko dobre. Príjemný deň. Praň. Ďakujem veľmi pekne. Thank you.